0: Мы с вами говорим о том, как жить верой. Время от времени нужно возвращаться к изучению того, что такое вера, как жить верой, как принимать верой. Потому что верой мы с вами Богу угождаем, верой мы с вами живем, мы ходим верою о невидении, мы с вами имеем свое сражение верой, и мы с вами побеждаем верой, слава Богу. Поэтому научиться жить верой, это очень славно, скажу я вам. Первое, в чем человек утверждается, веря в Бога, это в том, что он спасен. Если человек еще не утвердился в том, что он спасен, то с этого ему нужно начать. Слово Божье говорит, посланник Ефесянам написано, Ефесянам, вторая глава. Благодатью вы спасены, и не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Благодатью, через веру мы с вами спасены. Он употребляет слово спасение в прошедшем времени, как свершившийся факт. То есть мы с вами спасены. Речь идет о нас с вами, как о духовных существах. Мы были рождены заново, мы новые существа. Бог опять нас пересотворил заново, мы теперь совершенно, мы не обновленные, мы пересотворенные. Тех старых уже просто не существует. Нас не просто обновили, там покрасили или что-то сделали, нет. Мы полностью заново пересотворенные. Того древнего уже не существует. Все древнее прошло, теперь все новое. Это речь идет о нашем внутреннем человеке, о духе. Поэтому мы дети Божьи. Мы теперь имеем в себе его природу, его качество. И это случилось благодаря тому, что мы поверили. Поверили в то, что сделал Господь на Иисус на кресте. Как это случилось? Мы услышали Божье Слово, мы приняли Его сердцем, это Слово, поверили в Него. И мы исповедовали своими устами. И что случилось? Мы спасены. Ибо сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Мы исповедовали и спаслись. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Богу. Но, к сожалению, на этом многие верующие останавливаются. А как же в отношении, например, оплаты по счетам, здоровой жизни, получить исцеление для своих детей, если они заболели? Угу. Каким образом? Точно таким же же, верой. Библия говорит, что мы не просто спаслись верой и все, а Библия говорит, что мы живем верой. И Павел употребляет это выражение «жить верой» снова и снова в своих посланиях. Слава Богу! И мы с вами говорили о том, что ну, вы уже много знаете о вере, много различных э, правил, как вера работает, где она находится, что она должна расти и о том, что она должна высвобождаться через говорение, чтобы дальше утверждаться в этом предмете и дальше возрастать и расти в своей вере. Мы с вами читали места Писания, которые говорят об уповании на Бога. И слово «упование», «уповать» или «доверять», сегодня мы больше на эту тему посмотрим и увидим это слово больше, это есть описание нашей жизни в вере. Когда мы с вами живем, веря в Бога или веря Богу, веря в Его Слово, то мы с вами тем самым уповаем на Бога, мы учимся уповать на Бога. Уповать на Бога – это синоним верить Богу. Поэтому можно так сказать, праведный верой жив будет. Можно заменить слово верой следующим словом. «Праведный будет жить, уповая на Бога». Это одно и то же. Поэтому, чтобы научиться, как жить верой, нужно знать, что значит уповать на Бога. Мы с вами читали некоторые места Писания. Псалом 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Он предлагает нам прийти и вкусить, попробовать, что Он благой и добрый. Дальше. Блажен человек, блажен или благословен, или счастливый тот человек, который что делает? Уповает на Бога. Мы знаем, все возможно верующему. Мы знаем, что верой Богу можно угодить, только верой Богу можно угодить. И здесь сказано, тот человек, который уповает на Бога, он блажен, он благословен, он счастлив. Аминь. Итак, уповать. Это слово также говорит доверять или полагаться на Бога. Угу. Псалом 55, 4 стих. 55, 4. Когда я в страхе, на тебя уповаю. Опять он говорит об уповании на Бога. И он говорит, в какой, в какой период? когда я в страхе. Если меня атакует страх, что я делаю? Уповаю на Бога. Что это значит? Средство против страха – упование на Бога. Чтобы вывести себя из давления страхом, нужно уповать на Бога. Человек скажет, ну я не знаю, как уповать на Бога. Отлично. Мы здесь для того, чтобы научиться, разобрать все в мельчайших подробностях, что значит уповать на Бога. И если мы начнем уповать на Бога в период страха, мы с вами избавимся от страха. От любого страха. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь. Господь. Дальше мы читали с вами такое удивительное местописание из... Пророка Иеремии. Слава Богу. 17 глава, помните? Иеремия, 17 глава, начиная с 5 стиха, он говорит, проклят человек, который надеется на человека. Первые стихи говорят о негативной стороне, о людях, которые полагаются надеяться на человека. А вот начиная с седьмого стиха, он говорит, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. И дальше он рисует нам такую картину, такую иллюстрацию, что этот человек будет как дерево, как дерево, посаженное при потоках вод. Если вы помните, я вам показывал, я вам говорил на эту тему, дерево, посаженное при потоках вод, оно имеет свои корешки, и эти корешки, их не видно, они под землей. Но это как такие канальцы, которые идут туда-туда-туда и прямо достигают тех вот той реки. И поэтому вокруг может не быть дождя, может быть засуха, а у этого дерева персональный источник, персональный канал питания. Потому что оно своими корешками ушло туда и по этим канальцам пьет оттуда воду. Поэтому это дерево плодоносит и во время засухи. То есть оно независимо от обстоятельств. Слава Богу! Кто этот человек? Кто это такое дерево? Человек, который умеет уповать на Бога. И поэтому мы смотрим, если в страхе, какое средство? Уповать на Бога. Тот человек, который уповает на Бога, сказано, блаженный человек. То есть благословенный человек. Здесь сказано, что человек благословен настолько, как то дерево, которое растет при потоках вод, которое во времена засухи будет зеленым и будет подносить, Слава Богу! Поэтому славно. Книга пророка Исаия, 12 глава, вот здесь мы с вами остановились. Исаия, 12 глава, 2 стих. Вот Бог спасение мое, и уповаю на него, и не боюсь. Опять он говорит, что он уповает, опять он говорит, что не боится. Да? «Ибо Господь – сила моя». И дальше написано «и пение мое Господь». Что делать в условиях давления, в условиях, когда вы испытываете страх? Он говорит здесь «пение мое Господь». Очень важно учиться петь. Иногда, друзья мои, вы не получите результатов, вы не получите таких удивительных результатов, которые, как бы это сказать, иногда, чтобы получить особо удив... Не, не так. Сейчас я. Иногда, чтобы получить отличные результаты, недостаточно просто говорить, а нужно еще запеть. А о том, что мы призваны с вами петь... Об этом говорит Библия неоднократно. Мы все призваны петь. То есть, если вы думаете, у меня нет голоса или слуха, это не важно. Для Бога вы самый лучший певец. Аминь. Нам не всем нужно издавать там свои альбомы там и так далее. Но для Бога мы с вами поем все. И если вы там... То есть, он... Давай, давай, сынок мой, давай. Аминь. Выходи из той ямы посредством этой новой песни. Поэтому, если трудно, если приходит давление, вот, например, если нет денег. Что вам нужно делать? Люди, как правило, не поют. Когда нет денег, людям хочется выйти. А нужно петь. Он говорит, пение мое, Господь. Поэтому, если вы уповаете на Бога, то вы начнете. О, Господь! Деньги приходят, деньги приходят ко мне. Или что-нибудь в этом роде. Если нужно, вы будете рождать сами эти песни. Да? Ничего, что в них в мелодии одна нота. Сейчас такая музыка популярна. Главное, чтобы это было и сердце, и чтобы это был текст правильный, который несет в себе ваше упование на Бога. Ты мой источник и обеспечитель. Ты благословил меня вместе с верным Авраамом, а твое благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. Вот почему я ликую, вот почему торжествую, вот почему, а вот потому, бедный дьявол, не получишь ты моих слез и моей печали. Ну что-нибудь такое? Слава Богу. Ну, вера, она должна выражаться. Итак, «Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Слава Богу! Хорошо, друзья мои, идем дальше. Откройте вместе со мной... Ну, скажите своему соседу, если страшно, начинай петь. Кому когда-нибудь в жизни было страшно из-за чего-то? Как правило, мы не, не, не хотим петь, правда? Но что нужно делать, когда страшно? Петь. Слава Богу. Что нужно делать, когда страшно? Петь. Петь. Что нужно делать, когда страшно? Что нужно делать, когда страшно? Молодцы. Что нужно делать, когда страшно? О, слава <смех> Книга пророка Исаии, 26 глава. В третьем стихе написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». В другом переводе немножко иначе это звучит. 26-3, да. Там написано, что тот человек, который сфокусирован на нем, или который смотрит на Бога, ты хранишь в совершенном мире. То есть этот человек будет переживать мир. То есть тот человек, чей взор обращен на Бога, тот будет в совершенном мире. Это значит, вообще на что мы с вами смотрим, ну, смотрим в своем уме, на что мы обращаем внимание, то мы и будем с вами переживать в своей жизни. То есть, например, если мы смотрим на неправильные вещи, то мы будем становиться слабее и слабее и слабее, слабее. Если мы с вами смотрим на Бога как на источники, как на обеспечителя среди трудностей, то мы будем становиться сильнее. Вы знаете, это местописание «помышление плотские смерть», а помышление духовной жизни мир. Помышление плотские смерть. То есть то, о чем мы думаем, это не нечто такое незначительное в нашей жизни. То, о чем мы с вами думаем, очень сильно влияет на нашу жизнь. Насколько сильно? Настолько сильно, как или смерть, или жизнь. Помышления плоские смерть. Помышления духовные – жизнь, мир. Поэтому на чем мы с вами сфокусированы, на что мы с вами смотрим, это будет делать нас или сильнее, или слабее. Вот почему важно наполнять себя Словом Божьим. Поэтому здесь сказано, твердого духом, или человека, который взирает на тебя – ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Как уповать на Бога? Быть сосредоточенным на Нем. И дальше написано. Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог есть Твердыня Вечная. Почему на Бога нужно уповать? Потому что Он Твердыня Вечная. Он единственный вечный, на кого вы, если будете опираться, Он всегда устоит. Больше такого основания не существует. Он один такой. Да? Хорошо. Давайте дальше. Сейчас мы на примере, на негативных примерах очень много увидим. И вообще удивительный свет прольется для нас с вами, я верю. Книга пророка Исаия, 30 глава. Исаия, 30 глава, с первого стиха читаю. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием. О чем он говорит? То есть здесь, ну, во-первых, это люди божьи. Это люди, которые с Богом завете. Но какую ошибку они делают? Они выбирают доверять не Богу, а кому-то другому. Заметили? То есть это люди, которые, как вначале написано, делают совещание, но без меня. То есть им нужен совет, а они даже не вопрошают, не спрашивают совета у Бога. Они не интересуются, что Бог по этому поводу думает. Угу. Заключают союзы, но не по духу моему. То есть, они заменили Бога чем угодно, какими-либо мирскими средствами. Египтом в данном случае. Они нашли Богу замену. Они выбрали какой-то другой источник, но не Бога. Для того, чтобы знать, что делать, куда идти, на кого уповать, на кого полагаться и так далее. Почему такое происходит? Чаще всего из-за отсутствия терпения. Потому что если мы с вами уповаем на Бога, нам ну, порой нужно какое-то время подождать. Терпение – это не значит, что мы просто терпим, дергаемся, вот так вот машем ногой и говорим, ну когда же этот Бог уже проявится? Нет, 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 это не есть терпение. Терпение – это когда человек прежде всего в покое, он счастлив, он в вере, он ожидает, что Бог проявится. Так ведь Этот, из уст этого человека не, не исходит раздражение или неверие. и он говорит, ну когда же, ну когда, я все терплю, терплю. Нет, это не есть терпение. Человек, находящийся в состоянии ожидания, что Бог проявится, он спокоен, и до тех пор, пока Бог не проявится, он не двигается. Если он понимает, что сейчас часть Божь, Божья, чтобы исполнить свой план в его жизни. Но обычно... Человек из-за отсутствия терпения начинает что-то делать своими силами. Вот почему Сара отправила Авраама к Агаре. Потому что не хватило терпения. Но вы же знаете, не таким образом должен был родиться наследник. Нет Агаре, а от Сары, 90-летней. Но из-за отсутствия терпения люди говорят, я не могу больше терпеть. Я не могу больше терпеть, все, я я, я, я что-то сейчас сделаю. Я с этим должен что-то сделать. И человек идет и делает. Но то, что мы порой делаем, потом нам не нравится то, что мы сделали. И мы потом недовольны, и мы несчастливы. Так, Так же и Сара была. То есть она потом расхлебывала, и по сегодняшний день Израиль расхлебывает с потомками этого Измаила, который родился. Но что это такое? Мы с вами читали у Иеремии 17 главе, что это проклятие, когда человек уповает на на человека или на на кого-либо другого вместо Бога. Надеется на кого-то, на плоть делает свою опору, а не Бога. А когда вы уповаете на Бога, вы как дерево, посаженное при потоках вод. Итак, наш с вами выбор, на кого мы будем уповать. Или мы пойдем искать совета где-то в Египте, или мы пойдем где-то какими-то своими силами что-то решать. Или мы с вами будем уповать на Бога. Исайя 31 глава, откройте, переверните страницу. Исайя 31 глава, с первого стиха я вам читаю. Горе тем, которые идут в Египет за помощью. Вот о чем Божье Слово говорит. Горе тем, которые идут в Египет за помощью. Надеются на коней и полагаются на колесницы. Смотрите, он нам дает еще шире Объяснение или описание слова «упование». «Надеются на коней и полагаются на колесницу». «Надеяться», «полагаться» — это все синонимы описания веры, когда вы полагаетесь. То есть слово «уповать» имеет следующее значение для нас с вами. Это «уповать», «полагаться» опираться на кого-то или на что-то. Когда, например, вот сейчас я стою, то я опираюсь на свои ноги. Когда вы сидите на этих стульях, то вы опираетесь на свои стулья. То есть под вами стулья, подо мной мои ноги. Что это такое? Мы на этом стоим, мы на это опираемся. Это описание веры. Уповать, полагаться, опираться – это все вера. И согласно Слову Божьего, мы с вами должны уповать, полагаться и опираться только на Бога. Только на Бога. В каждой сфере нашей жизни мы должны себя проверять, на что или на кого мы с вами опираемся или полагаемся. Ну, Согласно прочитанных мест Писания, которые мы прочитали с вами ранее. Или на что или на кого мы с вами смотрим, как на источник. Бог может использовать разных людей, чтобы нам с вами помочь, или разные вещи, чтобы нам с вами помогать. Так ведь? Но неправильно для нас с вами начать полагаться на этих людей, на эти вещи вместо Бога. Уповать. Надеяться. Например, мы с вами можем полагаться на себя вместо Бога. Мы с вами можем полагаться на других людей вместо Бога. Мы можем полагаться на деньги вместо Бога. Мы можем с вами полагаться на знамения вместо Бога или какие-либо знаки. Но когда мы с вами полагаемся на что-то, или на кого-то вместо Бога, это делает нашу жизнь только хуже. Да. Когда мы, как верующие, вместо того, чтобы полагаться на Бога, полагаемся на что угодно, но другое. У нас есть Бог. Он есть наше основание. Он есть наше упование. На Него мы с вами опираемся, Он – Твердое основание. То есть, если мы на него обопремся, то он никогда не падет под нами. Все остальное временно. Еще раз читаю. Первый стих, 31 глава. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней, полагаются на колесницы. Когда человек, я еще раз повторюсь, полагается на что угодно, но не на Бога полагается, опирается, то здесь написано «горе ему», потому что их много, ну еще раз, «горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильные» а на святого Израилева не взирают, и к Господу не прибегают. Не взирают, не смотрят как на источник, не смотрят как на опору, на которую можно опереться. Как на источник обеспечения, источник поддержки, помощи, упования. Третий стих. И египтяне люди, а не Бог, И кони их тоже плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. То есть речь идет о том, что мы можем вместе друг на друга полагаться. Муж полагается на жену, жена полагается на мужа. И в результате вместе упали. Почему? Потому что оба плоть, оба не есть нерушимое основание. А на кого нужно полагаться? На Бога. Аминь. Вот такую картину рисует нам Слово Божье. То есть, если говорить об уповании, если говорить на кого взирать, то только на Бога, больше никого нет. Ни человек, ни мы сами, ни богатство, ни естественная сила. Угу. Общество это может сказать, мы будем помогать друг другу, мы будем друг друга поддерживать, и так мы выживем. Но, друзья мои, такая схема, если убрать из нее Бога, она никогда не будет работать. Это невозможно. Мы строим общество, где все помогают друг другу. Вы убрали отсюда Бога, это не будет работать. Это не тот принцип. Человек должен полагаться не на другого человека, как на партнера по жизни. Человек должен научиться полагаться на Бога. Бог есть источник. Вы слышите меня? Если вы будете полагаться на человека, у вас в жизни будет разочарование снова и снова, снова и снова. Никогда не сможет один человек... Восполнить все нужды другого человека. Мы были так сотворены, чтобы жить с Богом, угождать Богу и жить вместе с Ним. Потому что мы с вами полностью от Него зависимы. Мы дышать без Него не можем, сердце без Него биться не может. Не просто мы с вами зависимы, вся солнечная система от него зависима. Вся галактика от него зависима. В 118-м псалме написано, он поставил землю и она стоит. Это он поставил землю и она стоит. Мы все от него зависимы. Скажите вместе со мной слух, только Бог является моим источником. Только Бог является моим источником. Это слова свободы. Псалом 117, 8 стих. Псалом 117, 8 стих. Написано, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Но это же моя жена. Не надейтесь на свою жену. Уповайте на Господа. Будьте для жены благословением. И для других тоже. Но это же мой муж. Он наша опора. Нет. «Учитесь уповать и полагаться на Бога». Но это ж мой начальник, он мой работодатель. Нет. «Учитесь уповать на Бога». Здесь написано, не нужно, нежели надеяться на человека, это неправильно. Понимаете, друзья, когда мы с вами полагаемся на кого-то, когда мы кого-то делаем своей опорою или своим источником, то в нашем уме и сердце этот объект занимает определенное место. И это место должен собою наполнить Бог. А порой то место, которое принадлежит Богу в нашем уме и сердце, занимают люди, иногда члены нашей семьи. И когда они не ведут себя так, как бы нам хотелось, то в нашей жизни наступает разочарование. Но если мы понимаем, что Бог – наша опора и наше основание, и мы зависимы только от Него. Только от Него. Мы зависимы только от Бога. Если в вашей семье все плохо, это не значит, что вы не можете радоваться. Бог повелевает вам радоваться. И выведите вашу семью из вашего плохо. Посредством упования на Бога. Я не могу радоваться, потому что у меня сложные обстоятельства. Но вы же уповаете на Бога, который стабилен. Но я не могу зависеть от этих, не зависеть от этих обстоятельств. Можете, у вас есть Бог. Нужно учиться уповать на Него, который проведет вас через любые трудности. Выведет из любых кризисов. Слава Богу. Если же люди занимают в нашем сердце место, которое принадлежит Богу, мы с вами будем ранимы. Мы будем очень ранимые люди. Я знаю, что это такое. Но если вы полагаетесь на Бога, вы всегда будете побеждать любой ситуации. Мы не можем с вами упрекнуть Иисуса в недостатке любви, Правда? Иисус ведь это любовь просто во плоти, когда Он ходил. Но порой складывается такое впечатление, когда Он говорит с учениками, что как будто они Ему не нужны. Правда? Почему? Он не полагается на них, на их силу, на то, что они сделают Его работу, или то, что они. Он просто в них верит, Он их благословляет, Он их любит. Но своей опорой Он делает Бога. И он ни от кого не зависим, он зависим только от Бога, от своего небесного Отца. Угу. Слава Богу. Поэтому, исходя из всего этого, смотрите, какие выражения неправильные. Человек говорит, ой, я у меня такая удивительная жена, я просто без нее не могу жить. Послушайте, о чем вы говорите. Нельзя так говорить. Потому что, возможно, наступит когда-то такой момент, когда ваша жена уйдет раньше, чем вы. Если случится так, что ваша жена уйдет раньше, то вы останетесь без нее. Я, Я не переживу, если мои, я не могу представить свою жизнь без своих родителей, без своей мамы и папы. Но это ваши мама и папа. Они вполне вероятно, что уйдут из этой жизни раньше. Если Иисус замедлит, то вы вы останетесь без них. И вам нужно уметь жить без мамы и папы. Я так люблю свою работу, жить без своей работы не могу. Если я не буду заниматься этим делом, лучше мне и не жить. Друзья мои, не дело, не работа, наш источник Бог. Если у вас отнимут все, отнимут все, и вот останется только один Бог, вы должны быть счастливы, потому что у вас есть Он, ваш источник утешения. Если нужно, Он вас даст вам другое дело. Если нужно, Он заберет вас на небеса в этот момент. Но у вас есть Он, Он есть ваше все, Он есть ваш источник. Один! Девятый стих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Князья – это не просто люди. Это люди, которые имеют больше, чем просто люди у которых больше власти, больше влияния, депутаты, кто хотите, да. Но здесь что сказано, не нужно не хуповать. Он нам привозит массу разных примеров, что на кого можно опереться, так это только на вечного. Друзья мои, не полагайтесь на человека, и как мы с вами говорили, это включает самого себя. Помните, как в притчах сказано ⁇ Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой ⁇ Слава Богу! Псалом 145. Дайте мне еще две минуты. Псалом 145 со второго стиха читаю. Буду восхвалять Господа, Господа доколе жив. Буду петь Богу моему доколи есим. видите, какое настроение у этого псалмопевца? Кто его источник? На кого он уповает? На Бога. Он от него только зависим. О, где моя возлюбленная? Не могу без... Своих друзей. Буду восхвалять Господа доколе жив. Буду петь Богу моему доколе есть. Не надейся на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. В вашем муже даже нет спасения. Аминь. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою, в тот день исчезают все помышления Его. Пятый стих. Блажен кому помощник Бог Яковлев, и у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего Верность. Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту, и вдову, и путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать во веки. Бог твой, Сион, в рот и рот. Аллилуйя. Друзья мои, уповать значит делать своей опорой. Значит полагаться, опираться. Это описание веры. И сказано, что других источников для нас не существует. Есть множество каналов, которые может использовать Бог, но источник один. Аминь. Аминь. Давайте встанем, поблагодарим его.